0: Es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. Herzlich Willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Hier geht es ums Thema persönliche Entwicklung, tiefgründiges Wissen und um spannende Menschen, die was in der Geschichte erzählen haben. Wenn sich Du entwickeln willst und weiterkommen willst in Dein Leben, dann bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Karl. Und ich begrüße dich sehr, 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 sehr Was macht uns wirklich glücklich? Ich habe eine tolle Studie entdeckt, über 80 Jahre haben wir auch Forschende an der Uni Harvard untersucht, was Menschen glücklich macht. Diese Ergebnisse bieten ja überraschende Einblicke und praktische Tipps. Reichtum, Erfolg, Berühmtheit, fragt man junge Erwachsene nach ihren Lebenszielen, kommen diese Antworten sehr häufig. Erstaunlicherweise ändert sich aber unsere Vorstellung davon im Laufe der Jahre und Jahrzehnte radikal. Wie die größte Langzeitstudie der Glücksforschung zeigt, ist es nie zu spät, um dem eigenen Leben eine glückliche Wendung zu geben. Aus österreichischer Perspektive erscheint das Jahr 1938 als unpassender Zeitpunkt, um die größte Studie, die je zum Glücklichsein durchgeführt wurde, zu starten. Im eben diesen Jahr begann an der Universität Harvard, Harvard in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts ein beispielloses Forschungsprojekt, um die Fundamente des menschlichen Wohlbefindens zu ergründen. Im nun erschienen Buch The Good Life von Roger Waldinger und Mark Schulz werden die bisherigen Ergebnisse präsentiert und liefern überraschende Einsichten. In der sogenannten Harvard-Studie of Adult Development wurden die Leben von über 2000 Personen über 80 Jahre lang untersucht. Revolutionär am Studiendesign war für damals die Untersuchung von Anfang an darauf fokussiert, was zum Wohlbefinden von Menschen beiträgt, nicht darauf, was sie krank macht. Der aktuelle Direktor der Studie Robert Waldinger ist zudem Psychiater, Psychoanalytiker, Zenpriester und Teilzeitprofessor für die Psychiatrie an der Harvard Medical School. Der stellvertretende Leiter ist der Psychologe Mark Schulz. Zu erforschen, was Menschen glücklich macht ist eine äußerst komplexe, ein äußerst komplexes, ein Unterfangen. Zunächst ist ein glückliches Leben nicht von dem singulären Faktor abhängig. Eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen müssen stimmen. Sozioökonomische Situationen, gesellschaftliche Anerkennung, Gesundheit und Beziehungen. Junge Menschen haben zwar oft konkrete Vorstellungen von Zutaten für ein gutes Leben, aber was sie im Rückblick tatsächlich glücklich macht, Wissen wir jedoch nicht. In der Rückschau tendieren Menschen allerdings zu unvollständigen und bisweilen falschen Erinnerungen. Die Besonderheit an der nach wie vor laufenden Harvard-Studie ist, dass Menschen über Jahrzehnte hinweg begleitet werden durch die unvorhersehbaren Wendungen des Lebens. Regelmäßige Befragungen wie diverse psychische Untersuchungen von Gehirnscans bis Blutuntersuchungen auch 25 Gehirne wurden von verstorbenen Teilnehmern gespendet. Faszinierend. Einfache Glücksformel, obwohl Menschen sehr unterschiedlich ticken und jeder von uns höchst individuelle Vorstellungen vom Leben hat, ist es überraschenderweise doch so, dass sie der einzige Faktor bei der Harvard-Studie und anderen internationalen Langzeitstudien als eindeutig am wichtigsten herausstellt, gute Beziehungen damit sind nicht unbedingt nur Paarbeziehungen gemeint, sondern auch in Freundschaften, Familien, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarschaftsbeziehungen, Nachbarschaftsbeziehungen oder Zufallsbegegnungen. Wenn wir alle 84 Jahre der Harvard-Studie nehmen und sie zu einem einzigen Lebensprinzip zusammenfassen, wäre diese, gute Beziehungen machen uns gesünder und glücklicher, betonen Waldinger und Schulz. Diese Erkenntnis steht im Widerspruch zu vielfach verbreiteten Vorstellungen, was ein glückliches Leben ausmacht. Beruflicher Erfolg, Wohlstand, ausreichend Bewegung oder eine gesunde Ernährung, all das ist zwar nicht unwichtig für das Wohlbefinden, letztlich entscheidend sind aber gute Beziehungen, in denen man einander unterstützt, sich geschätzt und nicht ausgebeutet fühlt. Falsche Vorstellungen, auch Medien tragen das Irre dazu bei, falsche Vorstellungen vom Glücklichsein zu nähern. Glück wird oft wie ein Preis betrachtet, den man durch Leistung oder Zufall gewinnen kann und dann für immer behält oder als ein finales Ziel, bis dessen Einreichung oder Erreichung zahlreicher Hindernisse überwunden werden müssen. Wenn man einmal angekommen ist, versucht man tunlichst dort bis zum Lebensende zu verharren. Natürlich funktioniert das nicht, sagt Wallinger. Wie die Glücksforschung zeigt, sind diese Vorstellungen nicht nur, nicht nur nutzlos im Bestreben glücklich zu werden, sie führen und sogar auf die falsche Fährte, weswegen ihnen nachzu, nachzuhängen und womöglich gar unglücklich macht. Über, diese, über die Zeit verfestigt sich das Gefühl, dass unser Leben hier ist, während die Dinge die wir für ein gutes Leben brauchen, da drüben oder in der Zukunft liegen. Immer außerhalb unserer Reichweite analysieren Waldinger und Schulz. Menschen sind sehr schlecht darin zu wissen, was gut für sie ist. Das Wichtigste: den sozialen Muskel trainieren. Externe Ratschläge, die auf den Evidenzen zahlreicher Studien beruhen können, dagegen ein soliderer Leitfaden sein, um Entscheidungen zu treffen die ein glückliches Leben fördern. Genau dafür lassen, lassen sich aus Harvard-Studien klare Anleitungen ablesen. Wenn Sie, sich, wenn Sie diese eine Entscheidung treffen wollen, die am besten für Ihre Gesundheit und Ihr Glück sorgt, dann sagt uns die Wissenschaft, dass ihre Wahl darauf fallen sollte, gute Beziehungen zu pflegen. Für Waudinger ist die Fähigkeit, eine erfolgreiche Beziehung zu führen, wie ein Muskel, der sich trainieren lässt, etwa indem er einem Fremden auf der Straße ein etwas Wort zuwirft, mit der alleinstehenden Nachbarn von nebenan ein längeres Gespräch, in ein längeres Gespräch kommt oder mit jenen Menschen, die man oft als selbstverständlich achtet, einen Ausflug unternimmt oder etwas anderes, das neue Schwung in die Beziehung bringt. Auch er selbst beherzigte diese Erkenntnisse, sagt Waldinger, indem er sich etwa am Samstagnachmittag dagegen entscheidet, weiterzuhaben und stattdessen mit einem Freund spazieren zu gehen. Das Wichtigste ist auch Körper und Psyche. Die Entscheidung, in Beziehungen zu investieren, ist keine, die man nur einmal trifft, sondern immer wieder. Sekunde für Sekunde, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Es ist eine Entscheidung, die wie eine Studie nach der anderen gezeigt hat, zu dauerhaften Freude und einen glücklichen Leben beiträgt, sagen die Harvard-Forscher. Aber es ist nicht immer leicht, diese Entscheidung zu treffen. Als Menschen stehen wir uns selbst mit den besten Absichten im Weg, machen Fehler und werden von Menschen, die wir lieben, verletzt. Der Weg zum guten Leben ist also nicht einfach, aber es ist möglich, ihn mit Erfolg zu beschreiten und seine Wendungen zu meistern. Und somit bedanke ich mich für das Zuhören für meinen Podcast und ich hoffe, Investiert in gute Beziehungen und in gute Freunde und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.